0: On parle énormément de pénurie de main d'œuvre ces derniers temps. Euh, on en parle en long, en large et en travers. Nous, de notre côté, on a décidé de nous intéresser à des exemples. Et dans cette semaine, quoi, on avait fait quelque chose avec Jean-David Samuel du chantier naval Forillon. Euh, et maintenant, on s'est intéressé un petit peu plus à ce qui se passe du côté de l'économie sociale. Vous savez, tous ces organismes semblent lucratifs et autres qui, eux aussi, doivent faire face à cette fameuse pénurie de main d'œuvre. Euh, il y a d'ailleurs un colloque qui a été organisée, ou du moins une journée qui avait été organisée le 14 octobre dernier euh, par le pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et on a donc décidé de discuter avec Noémie Bernier, qui en est la directrice. Tout d'abord, euh, bonjour Madame Bernier. Bonjour. Vous êtes donc directrice du pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et le 14 octobre dernier se tenait une, une rencontre justement avec les différentes entreprises euh, œuvrant dans le domaine de l'économie sociale euh, et la thématique était « Recruter autrement euh, »,« Miser sur l'humain euh, ». Si vous me permettez, on va... Vous faites face, bah, les, les, les différentes entreprises d'économie sociale font face à peu près à la même réalité que n'importe quelle entreprise actuellement, c'est-à-dire la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce euh, que vous pourriez me donner un petit peu un état de la situation pour euh, au portrait global, disons, euh, au niveau des entreprises d'économie sociale
1: oui, bien effectivement, vous le mentionnez, là, les entreprises d'économie sociale sont aussi touchées là, par euh, cette problématique actuellement. Euh, et puis, tu sais, on est dans différents, euh, différents secteurs d'activité, donc c'est varié l'impact que ça peut avoir puis la couleur que ça prend euh, pour chacune des entreprises. Donc, les constats qu'on a, c'est que, bon, effectivement, parfois, c'est au niveau des, des congés parentaux là, qui doivent être prolongés, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de, de place en garderie. Donc, euh, d'avoir une équipe réduite, finalement, au sein des entreprises. Euh, momentanément Et puis, la difficulté de recruter, évidemment, dans le contexte. Euh, il y a certains secteurs qui ont une, une problématique plus reliée à la main-d'oeuvre saisonnière, donc évidemment dû à leurs activités. Euh, donc, la question de faire venir des gens, notamment, là, pour une saison estivale, euh, je pense notamment dans le secteur euh, des ressources naturelles, donc par exemple la forêt. Euh, donc, eux, c'est particulier là, dans le cadre de leurs entreprises, cette difficulté-là. Euh, D'autres, ben, ça peut être au niveau des conditions euh, de travail, euh, plutôt, euh, je dirais, de la reconnaissance. Donc, par exemple, tout ce qu'on a vu euh, paraître dernièrement euh, pour les, les centres de la petite enfance. Euh, donc, c'est aussi une, une problématique. Et le fait que euh, beaucoup de, de, de jeunes ne euh, sont pas euh, encouragés, finalement, à aller dans, dans ce type de métier-là pour diverses raisons, mais ça a un impact encore sur ces entreprises, euh, évidemment. On ne se le cachera pas, mais il y a plusieurs départs à la retraite, <rire> donc soit actuellement ou, après, ou à prévoir. Donc, dans le contexte actuel, ça rend les entreprises. Euh, dans une situation d'instabilité ou d'insécurité finalement, à se dire est-ce qu'on va réussir à pourvoir nos postes. Euh, et il y a euh, pour certaines entreprises là, qui, ont, qui ont qui ont touché finalement au télétravail, donc pour certaines tâches, euh, il y a la question de la mobilité des gens là, dans l'emploi actuellement euh, qui est Peut-être un, un nouveau facteur ou un facteur qu'on voit plus là, suite à la pandémie. Là. Mais grosso modo, c'est ça les, les constats là, dans, dans les entreprises d'économie sociale ici.
0: Donc, on se rend compte qu'effectivement, les, les, les entreprises d'économie sociale font face à peu près à la même réalité que n'importe quelle autre entreprise. Euh, cependant, les, les entreprises d'économie sociale dépendent souvent euh, sur le bénévolat. Est-ce que c'est un, est -ce, est un, est -ce est un aspect auquel vous, dont vous avez discuté finalement? <rire>
1: Euh, ben, non, pas nécessairement. T'sais, je regarde, euh, par exemple, au niveau des entreprises en, en art, culture, euh, donc euh, ils ont quand même mené des activités euh, euh, dans le contexte, là. Ben, par exemple, au niveau de l'été, les festivals et tout ça, ils ont quand même réussi à mener leurs activités avec une mobilisation bénévole euh, importante. Donc, euh, c'est ça ça n'a pas ressorti comme élément euh, important là, euh, ou qui venait affecter directement là, les entreprises. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'implications. Des gens. Euh, par contre, euh, on ne le mentionne pas aussi, de, de façon aussi euh, problématique ou signalée euh, que la question là, de, vraiment au niveau des, des employés, finalement, des entreprises.
0: D'accord. Et à ce moment-là, quand on regarde, bon, les, les, euh, les entreprises d'économie sociale ont quand même des modèles d'affaires qui sont, qui sont un peu différents. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des avantages ou des désavantages auxquels font face les, euh, les entreprises d'économie sociale Liées à la pénurie de main-d'œuvre Liées lié à... à la pénurie de main-d'œuvre, oui. Est-ce qu'elles sont, est est qu sont avantagées dans un sens ou désavantagées dans un autre
1: ben, en fait, je pense pas. Je pense qu'elles sont impactées comme les autres entreprises. Euh, ça serait difficile à dire euh, que c'est positif ou négatif. Ce que je peux dire, c'est qu'avec la pandémie euh, et cette problématique-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi malgré tout à innover, donc à mettre sur place soit des solutions pour cette problématique en particulier, ou même changer là, leur façon de faire, leurs activités euh, pour mieux se positionner là, dans, dans ben, avec différents contextes, donc comme je le mentionnais, le télétravail et tout ça. Mm -hmm. euh, donc je le verrais comme ça, mais effectivement, sont son tout
0: autant impacté que d'autres entreprises. Là. Et à ce moment-là, euh, dans les bon, dans les, les différentes réflexions que vous avez eues le, le, le 14 octobre dernier lors de cette euh, de cette journée sur le recrutement euh, misé sur l'humain, est-ce euh, qu'il y a des comment dirais-je des, des, des pistes de solutions ou encore des euh, des sentiers de solutions, si on veut être poétique, euh, qui, qui ressortent pour justement des entreprises d'économie sociale?
1: Oui, bien, il y a la question euh, dans le fond du positionnement de l'entreprise comme employeur de choix. Euh, Puis ça, je dirais que ce n'est pas facile pour toutes les entreprises d'économie sociale à travailler ce positionnement-là. Effectivement, parce qu'on a beaucoup d'implications, où on, on dirait qu'on travaille dans un, dans, un, dans un champ où il y a de la vocation, finalement. C'est un peu, on entend ça là, en, en économie sociale. Là. Euh, donc, euh, bref, il y, y, y a ce travail-là. Et donc, nous, euh, lors de la journée régionale, la semaine dernière, euh, on a fait une formation sur le marketing RH qui était donnée par le, le, le comité euh, sectoriel en main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire, donc pour traiter de la question de l'attraction, de la fidélisation euh, des employés en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, euh, les choses qui, qui ressortent comme.. Euh, comme façon de faire si on veut dans les solutions, ben évidemment c'est euh, parfois pour certaines entreprises revoir des politiques là euh, RH. Donc pour certaines ça a été de dire on va euh, peut-être revoir les salaires pour être un peu plus compétitive. Euh, mais c'est surtout sur les conditions euh, d'emploi, sur l'expérience de l'employé au sein de l'entreprise là que, euh, que, que que les entreprises ont misé là euh, euh, et puis sont encouragées à miser je dirais là, dans le cadre de de ce que je vous mentionne de marketing RH. Euh, donc, par exemple, euh, favoriser le développement de compétences des employés, euh, développer des activités sociales ou même, tu sais, des petites attentions envers les employés, euh, surtout dans un contexte de télétravail où on voit pas nécessairement l'équipe. Euh, je donne un exemple. Il y a, il y a une entreprise euh, euh, ici qui, euh, en fait, c'est le directeur qui se déplace. Euh, pour prendre un dîner avec son employé une fois de temps en temps euh, parce qu'ils sont en contexte de télétravail. Donc, au-delà des rencontres d'équipe, ben, c'est une manière de faire pour voir les gens. Euh, Puis, quand même, c'est des pratiques qui restent appréciées. Euh, sinon, il y a la question de la flexibilité aussi. Euh, souvent, on le voit au niveau de l'horaire. Donc, il y a certaines entreprises qui ont la possibilité euh, de revoir un peu là, la, 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 les modalités offertes aux employés pour euh, mieux s'adapter aux réalités de tout le monde. Et sinon, ben, c'est sûr. Euh, en fait, il y a certaines entreprises qui misaient beaucoup sur la, euh, mettons la, 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 prévision. Donc, on sait qu'il y, y a des, départs qui arrivent. Ben, si je réussis à avoir quelqu'un au niveau d'un projet pendant un an, ben, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, travailler à garder cette personne-là, euh, peut-être pour combler un poste là, qui va, euh, qui va euh, euh, se vider, là, entre guillemets, là, euh, très prochainement.
0: D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que les entreprises, dans, dans le domaine de l'économie sociale, on voit ça de plus en plus d'ailleurs dans les, dans les bon, différentes entreprises qui ne sont pas nécessairement dans, les, dans le domaine de l'économie sociale, euh, qui regardent moins quant à la perspective de garder un employé longtemps, euh, c'est-à-dire qu'ils vont prendre euh, pratiquement n'importe quel employé tant aussi longtemps qu'il est capable de combler une tâche. Est-ce qu'on est, est qu en est rendu là dans l'économie sociale
1: euh, non, le son de cloche que j'ai eu, c'est quand même important d'avoir des gens tu sais, qui, euh, qui ont qui ont à cœur les valeurs de l'économie sociale puis qui comprennent aussi dans quoi l'entreprise fonctionne. Je vous donne un exemple, en aide à domicile. Euh, tu sais, ils ont, oui, ils ont besoin de monde, mais ils n'iront pas chercher, euh, entre guillemets, en tout cas n'importe qui. Là, je veux dire, ils ont quand même besoin de gens qui sont capables euh, d'effectuer des tâches auprès des personnes aînées euh, de façon adéquate. Donc, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a des critères qui qui, je veux dire, qui, qui, qui restent là, euh, euh, dans le au sein du, du recrutement. Mais par contre, la posture là, de se dire « mon employé, je vais peut-être le garder moins longtemps », ça, je pense que ça, ça commence à être un, comment dire, un fait ou en tout cas, euh, on, on commence à le considérer de plus en plus dans les entreprises, là, de, de savoir qu'il y a une mobilité peut-être plus importante qu'on voyait avant.
0: Et quand on regarde le, le type d'employé, euh, bon là, vous, vous êtes euh, directrice pour, pour, pour euh, le pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Est-ce qu'on est qu pense que des régions éloignées, on va dire que c'est les autres qui sont éloignées de nous, là, mais est-ce qu'on peut penser que le fait d'être dans une région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est un avantage pour euh, recruter à l'extérieur Parce que je pense qu'on en est rendu là, finalement, à, à recruter à l'extérieur.
1: Bien, je dirais que, disons que oui, au sens où il y a des gens qui, avec la pandémie, ont eu envie de venir s'installer en région. Donc, ça a eu quand même un effet d'intérêt de, pour des territoires euh, plus loin que les, les grands centres. Euh, par contre, ben, avec les, les enjeux qu'on a actuellement, euh, je vais vous parler de milieu de vie. Euh, si on n'est pas capable d'offrir des milieux de vie adéquats, ben, on ne peut pas euh, les attirer puis on ne peut pas les garder ici. puis C'est comme la, la, la difficulté qu'on a eue là, dans la région. On a quand même une démographie. Euh, ben, en fait, une courbe démographique là, qui, euh, qui, euh, qui qui en tout cas, qui fait en sorte qu'il y a plus de personnes euh, dans les tranches d'âge plus élevées que de jeunes personnes. Euh, ça, c'est un, un fait. Euh, donc, il faut avoir effectivement des, des services pour ces personnes-là. Puis après, ben, aussi pouvoir offrir des services, euh, donc euh, des, des, des intérêts pour euh, d'autres tranches d'âge, qu ce qu'on qu doit conserver, sur, sur quoi on doit travailler. Euh, donc, oui, on, on est Peut-être bien positionné dans le fait qu'avec la pandémie, on dirait que les gens ont eu plus intérêt à venir s'installer dans la région. En même temps, ben, on a quand même ces défis-là. Puis évidemment, on n'a pas encore parlé de la question du logement euh, et des places en garderie. Je l'ai un petit peu tout à l'heure, mais reste que c'est des enjeux au recrutement de main-d'œuvre à l'extérieur.
0: Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites auprès des instances gouvernementales de façon à atténuer justement ces, ces freins qu'on pense bon garderie, qu'on pense euh, logement, ce genre de choses?
1: Euh, oui, bien, en fait, euh, c'est sûr que dans la région, il y a différents acteurs, et le Pôle en fait partie, là, euh, qui martèlent sur l'importance d'avoir, euh, ben oui, des places en garderie, mais des places en garderie subventionnées. On est quand même chanceux dans la région. On a, on a peu, vraiment très peu de garderies non subventionnées, ce qui permet d'avoir aussi, bien, tu sais, des places euh, pour, pour les enfants, mais des services adéquats, puis à moindre coût pour les parents. Donc, ça, c'est quand même une variable importante. Euh, et sinon, bien, au niveau du logement, c'est sûr qu'il y a plusieurs acteurs actuellement là, qui font des démarches, je pense entre autres au, au ressort, donc l'organisation développement social euh, de la région euh, qui regroupe euh, toutes sortes d'organisations, euh, même d'entreprises d'économie sociale, on est là-dedans aussi, euh, pour jaser, bien, logement, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et même euh, au niveau des municipalités, tout ça, il y a un repositionnement là, actuellement euh, sur la question, T'sais, je pense par exemple aux Îles-de-la-Madeleine où ils ont, euh, je pense, la semaine dernière ou en tout cas il y a deux semaines, euh, adopté un moratoire pour réfléchir notamment sur la question de l'hébergement euh, touristique donc euh, donc ce sont en tout cas il y a vraiment une mobilisation pour faire changer des choses puis je pense que actuellement on, on, on est en train de se mobiliser euh, je ne veux pas dire tous ensemble, mais en tout cas, presque tous ensemble pour changer les choses.
0: D'accord. Donc, on se rend compte que vous vivez les mêmes freins que, que d'autres. D'autres entreprises, par contre, sont en mesure d'aller chercher de euh, bon temps de recruter à l'international. Est-ce que c'est une perspective qui est envisageable pour ce qui concerne l'économie sociale?
1: Bien... Comme, comme d'autres entreprises, je, oui, j'imagine que oui, mais comme je vous dis, avec les freins qu'on a pour apporter les gens dans la région actuellement, euh, c'est plus difficile. T'sais, quand je pense à mes, les entreprises, euh, par exemple, coopératives forestières, on, on m'a mentionné cette, cette difficulté-là aussi parce que c'est un travail qui est très euh, saisonnier. Donc, si on fait venir des gens de l'extérieur, est-ce qu'ils vont euh, travailler seulement pendant l'été, par exemple, dans le cadre de ce secteur d'activité-là? Euh, après, est-ce qu'on a quelque chose? pour la, la, la famille, s'il arrive avec des enfants, etc. Donc, c'est vraiment des, les enjeux qu'on qu qu nomme depuis tout à l'heure qui pèsent finalement dans le recrutement de main-d'oeuvre, que ce soit euh, à l'intérieur du Québec ou à l'extérieur.
0: Et à ce moment-là, est-ce que le, un, un organisme comme le, le, le pour lequel vous travaillez, le, le pôle d'économie sociale, est-ce que vous pourriez envisager la, la possibilité de soutenir euh, par exemple la création de garderies euh, à partir de vos membres?
1: Eh bien... Euh, c'est sûr qu'on est sur, euh, ben, en fait, on, est, on a un siège sur le comité consultatif au niveau du ministère de la Famille et des aînés. Donc, quand il y a appel de projet, on est interpellé à regarder, tout comme d'autres organisations, euh, les projets qui sont déposés. Euh, mais ben, c'est sûr qu'on pourrait euh, qu'on pourrait faire de la pression euh, si on voit qu'il y a vraiment euh, euh, un enjeu ou une porte aussi à ça aussi, une, une ouverture au niveau du gouvernement. D'ailleurs, je pense que, euh, en tout cas, on attend des changements, puis on espère des changements au niveau de, du ministère de la Famille pour euh, euh, ce qui concerne les centres de la petite enfance. Euh, donc, euh, à suivre, mais c'est le genre de, de, de choses qu'on peut faire effectivement, là, de, de, de faire de la représentation pour cet enjeu-là.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Parce que là, on s'entend que créer, je ne sais pas trop combien de places en garderie ou encore des logements et tout, c'est n'est pas quelque chose qui se fait dans, immédiatement. Euh, comment est-ce que vous entrevoyez, disons, la prochaine année?
1: Euh, ben, en fait, je pense que ça va être beaucoup de, de, de travail. Là. Déjà, il y a, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on est plusieurs organisations qui mettent l'épaule à la roue pour essayer de voir à des solutions euh, concrètes puis qui répondraient à, à divers besoins. Mais je pense qu'on peut y arriver là tous ensemble parce que je dis tous ensemble, c'est ça qui est important. Et au niveau du logement, par exemple, euh, il y a plusieurs, euh, disons, facettes de l'enjeu. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut bien agir sur ces, les différentes facettes pour s'assurer qu'on ait des logements, par exemple, accessibles, abordables pour les gens? Euh, donc, ça, c'est quelque chose et est-ce qu'on peut penser aussi au développement de logements euh, sous autre forme que euh, de ce qu'on connaît au niveau traditionnel? Donc, est-ce qu'il y a de la place pour des coopératives euh, de, de, de propriétaires? Maintenant, c'est nouveau. Là. Donc, euh, tu sais, ce type de, de logement-là, euh, peut-être, on espère, c'est nouveau donc, au Québec et puis on, on va peut-être voir ça naître en gaspésie des îles qui là, avec, les, avec le fait que c'est un enjeu actuellement, puis euh, la mobilisation qui, qui, euh, qui touche autour de l'enjeu. Actuellement.
0: Donc on s'entend qu'il faut, euh, il va falloir être créatif ces prochains temps, quoi.
1: Oui, ben je pense qu'en plus en économie sociale, on est bon là-bas, on,
0: on innove. <rire> <rire> D'accord. Euh, donc Madame Bernier, on s'entend que vous faites face, vous, euh, comme comme toutes les entreprises, ont fait euh, la, la la pénurie de, de main d'œuvre, pénurie qui, qui est exacerbée finalement par euh, le, le, le manque de logement, le manque de places en garderie. Euh, on espère quoi le gouvernement a, a, a sorti un discours sur, pour la prochaine année. Est-ce qu'on peut espérer que d'ici les prochaines élections, vous allez être en mesure de faire des pressions sur le dit gouvernement pour que les choses s'activent
1: euh, oui, ben, écoutez, à ce, à ce propos, nous, on travaille beaucoup avec le chantier de l'économie sociale au niveau national pour justement, euh, tu sais, tout ce qui est les questions politiques, faire, faire avancer des points en, en économie sociale. Euh, par ailleurs, ça me fait penser, mais les prochaines élections sont municipales avant d'être provinciales. Donc, il y a quand même aussi une sensibilisation euh, au niveau des élus municipaux sur, euh, euh, finalement, les actions pour appuyer l'économie sociale dans leur territoire. Euh, mais, effectivement, au niveau de la, de la, de la campagne provinciale, bien, euh, de... de de quand même faire parler, oui, d'économie sociales mais aussi des régions, euh, on, on aura notre mot à dire.
0: D'accord. Donc, une, une prochaine année fort occupée.
1: Oui, c'est ça.
0: D'accord. <rire> Madame Bernier, merci infiniment pour, pour ben, c est, c est, on va dire, ces réponses et ces pistes de solutions. Euh, on a bien hâte de voir, le, de voir la suite parce qu'on se rend compte que c'est, à force de vouloir grandir quelque part, on a peut-être frappé un, un certain mur à ce stade-ci.
1: Oui, effectivement, ben peut-être que je pourrais, euh, si j'ai le temps d'un mot de la fin, il y a quand même le, le concept là, de coopérative d'employeurs en gestion de ressources humaines qui commence à poindre, donc la mutualisation pour euh, répondre à certains besoins euh, au niveau euh, RH dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre, et, et ça, euh, je il y a des, beaucoup d'entreprises qui s'en intéressent à, à cette forme d'entreprise-là. Donc, en tout cas, je le, je le glisse, mais ça peut être une innovation quoi, à venir, à regarder de près.
0: Effectivement, parce que très souvent, on a l'impression que tout le monde travaille en silo, alors que plus, plus, plus on est ensemble, plus on est fort. Donc.
1: Oui, c'est ça. Vous, volez, vous me volez les mots
0: <rire> D'accord. Merci beaucoup. Et puis, on va, on va, suivre, la, on va suivre la situation parce qu'on se rend compte qu'il y, qu y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Merci encore.
1: Ben, merci à vous pour le temps.